Cześć, nazywam się Kamil Banaszek, a to jest podcast poświęcony tematyce fotografii. Cześć, dzień dobry moi drodzy, słuchajcie. To już jest 16 odcinek podcastu. W zasadzie, nie wiem, audycja, odcinek? Cały czas nie wiem, jak to nazywać. Chyba po prostu odcinek będę mówił. Dzisiaj mam kilka fajnych tematów dla Was i z przyjemnością pomówimy sobie o nich. A między innymi będzie kilka śmiesznych tematów. Śmiesznych mam nadzieję, że całkiem śmiesznych. Trochę o pracy, trochę o biznesie. W zasadzie taki trochę kociołek dzisiaj zrobimy, czyli tak kilka różnych tematów sobie wrzucimy tutaj i wymieszamy. I skoro komercyjnie, to chyba zaczniemy sobie od tematu czysto komercyjnego, czyli jak robić zdjęcia komercyjne. No, jest to dosyć, bym powiedział, bardzo ogólne pytanie, ale w dalszej części tego, co sobie zanotowałem, jest, żeby robić je tak, jakbyśmy robili te zdjęcia dla siebie. I to już po części troszkę wyjaśnia ten podpunkt, ten temat, ponieważ w momencie, kiedy robimy dla klienta daną sesję, to bardzo często niektóre osoby mogą się zestresować, mogą czuć presję, a w związku z tym mogą doznać takiego, słuchajcie, jakby częściowego paraliżu, totalna dziura w głowie, mniej więcej tak jak przed jakimś ważnym testem w szkole czy jakimś egzaminem. To, co pamiętaliśmy jeszcze pół godziny temu, na przykład przed wyjściem z domu, nagle okazuje się przed testem, że nie wiemy nic kompletnie. I oczywiście, no wiadomo, w szkole to były wymówki na zasadzie, no ale przecież ja się uczyłem tyle. No, tutaj przed klientem raczej nie powiemy czegoś takiego, że no przecież ja potrafię robić, no przecież ja umiem. Bardzo często fotografowie uciekają się do jakichś takich, bym powiedział, sposobów fotografowania, sposobów oświetlenia, takich kluczy, takich, takich wręcz kalek. Nie kalek takich, że na wózku jeździ, tylko takich kalek, w sensie kalki, czyli, czyli kopii. I na przykład to jest przez wielu fotografów stosowane jedno i to samo oświetlenie. I to jest w zasadzie całkiem mądre podejście, bo jeśli masz jedno konkretne oświetlenie, z którego korzystasz na każdej sesji, to po pierwsze jest to już wyznacznikiem Twojego stylu. No i klienci też wiedzą, czego się spodziewać po Tobie. A druga sprawa to to, że można się skupić na tej sesji, można się skupić na pozowaniu, na dodatkowych jakichś elementach i już nie musimy się zastanawiać nad światłem, bo ono po prostu jest ustawione na całą sesję. Jedyne, co nas interesuje w tym przypadku, no to tak jak już mówiłem, pozwanie modelki, czy jakieś elementy dodatkowe. I tutaj troszeczkę zataczamy koło, ponieważ ja zacząłem ten temat od tego, jak robić zdjęcia komercyjne i żeby robić je tak, jakbyśmy robili je dla siebie. I tutaj jest całkowita zgoda na to. Natomiast czasami wizja klienta potrafi się odrobinę różnić od tego, co my właśnie robimy. I co wtedy? Według mnie każdy twórca jest w stanie w jakimś tam okresie czasu, w jakim fotografuje, nie wiem, to 2, 3 lata, 5, 10, jest w stanie wyrobić sobie pewne nawyki, pewne swoje ulubione setupy oświetleniowe, 
z którymi oczywiście później jest też kojarzony, więc to też jest, to nie jest, to nie jest taka droga, że coś robimy i, i później każe nam się robić coś zupełnie innego. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje marginalne, gdzie mamy coś oświetlić czysto studyjnie, podczas gdy my robimy na przykład czarno-białą artystyczną fotografię i okej, okay, to się może zdarzyć. I wtedy również możemy pozwolić sobie na to, żeby te zdjęcia były bardziej dopieszczone poprzez, bym powiedział, takie drobne przegięcie w którąś ze stron. Bo tak się zastanówmy, o ile w fotografii artystycznej mamy wszystkie możliwe sposoby wyrazu, nawet poprzez nieostrość albo zaszumienie obrazu, tak tutaj zdjęcie, ten nasz obraz, musi być wręcz idealny. I oczywiście miałem takie przypadki, gdzie celowo miałem postarzyć zdjęcie albo dodać szumu, czyli de facto zepsuć to zdjęcie w takim myśleniu komercyjnym. Natomiast z racji tego, że to był edytorial, to wcale nie była to, że tak powiem, usterka zdjęcia, tylko bardziej jej zaleta. No i pewnie zastanawiacie się, jakie środki wyrazu w fotografii komercyjnej mogą nam pomóc. Mamy tak naprawdę ogromne zasoby technologiczne w tym momencie, no bo wiadomo, komputery, retusz, cyfrowy, to nam pozwala naprawdę robić niesamowite rzeczy, obrazy bardzo często, bym powiedział, nawet nierealne. Ale dzięki temu no, możemy zaskoczyć naszego klienta czymś innowacyjnym. Jeśli na przykład robimy fotografię produktu, to z powodzeniem możemy robić kilka różnych ekspozycji, a w zasadzie tak się robi produkty, że z kilku różnych stron sobie oświetlamy. Oczywiście nie po to, żeby zrobić strasznie płaski obrazek, tylko po to, aby później w, na etapie edycji tego zdjęcia móc stworzyć zdjęcie, no można powiedzieć, przypominające render 3D. No, wyobraźmy sobie, słuchajcie. Mamy na przykład młynek do kawy i elementy plastikowe będziemy chcieli oświetlić troszeczkę inaczej, a elementy, które na przykład odbijają światło, czyli gdzieś jakieś metalowe rzeczy, będziemy chcieli, żeby miały taki poblask w odpowiednich miejscach. I no tak się składa, że jeśli zrobimy ustawienie światła na te elementy metalowe, to to światło nie będzie zbyt dobrze wyglądać na elementach plastikowych. No i tutaj właśnie wkracza edycja cyfrowa. No i niestety mozolne wycinanie i wklejanie tych wszystkich elementów, co jest oczywiście bardzo czasochłonne, ale efekt jest niesamowity i bardzo obiecujący. I każdy klient mówi, że to jest genialnie wykonane zdjęcie i nie da się chyba pewnie lepiej. No i właśnie o to chodzi. Zatem jeśli możemy coś zrobić fajnego w Photoshopie, poprawić ten obraz jakoś, oczywiście nie, po, nie, nie do tego stopnia, żeby on był przerysowany, ale żeby pewne walory, pewne atuty tego obiektu fotografowanego, fotografowanego sorry, wzrosły, to powinniśmy po prostu stosować takie metody. Co więcej, w studio przecież możemy dodać kilka jeszcze lamp, żeby to zdjęcie komercyjne jeszcze było lepsze. Bo przecież możemy stosować rozmaite dodatki na planie. Od paneli dyfuzyjnych po blendy, 
po światła wypełniające, efektowe, można się bawić tym niesamowicie. To nie musi być światło, które na przykład było na inspiracji, bo przecież możemy dodać do tego zdjęcia coś od siebie. I w ten sposób właśnie ja dodaję w różnych zdjęciach komercyjnych układ, bym powiedział, w trójkąt, czyli ja bardzo lubię bryły, wszystkie jakieś takie geometryczne wzory, więc większość zdjęć, jakie robię dla klientów, gdzie, gdzie w ogóle mogę coś takiego zrobić, to czy to jest scenografia, czy to jest układ produktów, zdarza mi się, że układam je po prostu geometrycznie i to jest takim moim wkładem w zdjęcia, ale też tak naprawdę takim elementem rozpoznawczym. Przyznaję się, tutaj przerwałem na chwilę nagrywanie. Chyba zacząłem się zapowietrzać. Widocznie bardzo chciałem wytłumaczyć ten, ten, tą całą myśl i chyba zabrakło mi powietrza. Ale już wróciłem do Was. Kolejnym tematem jest, tak jak już wspominałem i zapowiadałem, że będzie, będą ciekawe tematy i zabawne, to jest temat, który nosi nazwę Gdzie się kończy sztuka i zaczyna sprzętowy onanizm? Czym w ogóle jest sprzętowy onanizm? To jest takie dosyć ciekawe zjawisko wśród fotografów. Ja myślę, że pewnie w innych sferach hobby też może występować. To jest taka nierówna proporcja pomiędzy umiejętnościami a sprzętem, jakim się fascynujemy. To jest w zasadzie przykładanie zbyt dużej uwagi do sprzętu, który ok, może w niektórych przypadkach pozwolić nam robić lepsze zdjęcia, ale z doświadczenia wiem, że bardzo często fotografowie przeginają, kupują za drogie obiektywy, te obiektywy są oczywiście ciężkie, wielkie. Ok, to fajnie wygląda, można się pokazać, wygląda to bardzo profesjonalnie, ale i tak liczy się efekt końcowy. Poza tym, co mogę powiedzieć więcej? No. Słuchajcie, ja w swojej książce, którą mam nadzieję niebawem już wydam, znaczy ją wydam pewnie jeszcze w tym roku, opisałem takie dosyć zabawne trzy etapy fotografa. Nie wiem, czy dobrze przytoczę, ale pierwszy etap to właśnie, kiedy fotograf martwi się o sprzęt. Drugi etap, kiedy już nie martwi się o sprzęt, bo wie, że nawet na słabym sprzęcie zrobi dobre zdjęcia, ale martwi się o modelkę. Czy modelka da sobie radę? Natomiast trzeci etap to jest taki, gdzie fotograf nie martwi się już ani o sprzęt, ani o modelkę, bo wie, że będzie miał z nią dobry kontakt. Martwi się o efekt końcowy. I my tak naprawdę powinniśmy się właśnie martwić o ten efekt końcowy, bo tak naprawdę teraz całkiem fajne zdjęcia robi się nawet iPhone'em, czyli jakimś telefonem komórkowym. Bardzo często do robienia dobrych filmów też nie potrzebujemy już drogich kamer, tylko wystarczy nie wiem, telefon najnowszy, iPhone jakiś, czy tablet nawet. I też nam z powodzeniem to się uda. Zatem to zjawisko pokazuje, że no nie do końca sprzęt jest najważniejszy w tym wszystkim. Oczywiście fajnie jest mieć drogi, dobry sprzęt z masą funkcji to jest jak najbardziej fajne. Też pytanie, jak często korzystamy z tych poukrywanych różnych ustawień w aparacie, bo przecież głównie robimy zdjęcia. Ja bardzo często robię na trybie manual, 
więc w zasadzie jakoś niekoniecznie mnie to obchodzi, co tam jeszcze jest w tym aparacie, jakieś możliwości, po prostu robię zdjęcia. I oczywiście jestem świadom tego, że w nowych aparatach jest i poziomica, i GPS, i cała masa różnych dodatków, może i przydatnych, ale tak naprawdę podczas pracy, wiecie, w tym ferworze pracy, niekoniecznie to się przydaje. Ważniejsze jest, aby mieć dobry materiał wyjściowy i z tego materiału tworzyć coś fajnego poprzez te etapy postprodukcji. Ale tak, spotkałem się z takim zjawiskiem, dosyć zabawne generalnie, bo można zrobić właściwie, tak jak już mówiłem, świetne zdjęcie telefonem, a obok osoba, która ma aparat na przykład za paręnaście tysięcy i obiektyw też za kilka tysięcy, może fotografować wiewiórki w lesie. No i to, to jest taka różnica. Ale w tym zjawisku kryje się coś jeszcze ciekawego i zabawnego, bo bardzo często są osoby, które mają już na przykład dobry sprzęt, mają dobry obiektyw, przykładowo, czy nie wiem, tam, no powiedzmy obiektywy, tak? I w zasadzie kupują prawie identyczny obiektyw, ale nowy. Dlaczego? Proste, bo wyszedł. Bardzo często niektórzy właśnie kupują tylko dlatego, że wyszedł i jest może odrobinę lepszy. Albo ma powiedzmy 5, maksymalnie 10 linii na milimetr więcej tej rozdzielczości obiektywu. Czego oczywiście normalnie nie zauważymy. Wiele też można wyciągnąć później w postprodukcji. Wiem to z własnego doświadczenia, bo parę sesji zrobiłem komercyjnych. Parę sesji, słuchajcie, zrobiłem na analogu, z którego oczywiście trzeba było później wyciągnąć tę jakość, żeby nadawała się, no, tak już powiedziałem, do komercji. Natomiast, żeby nie było, ja absolutnie nie obśmiewam tego i nie krytykuję, bo to jest, no wiecie, to jest wybór danego fotografa, fotografki. To jest, to jest indywidualny wybór, więc jeśli ktoś ma pieniądze i ma chęć kupować sobie co chwilę jakiś nowy obiektyw, nową puchę, to jak najbardziej, proszę bardzo, tylko wydaje mi się, że lepiej jest pewne pieniądze, tak już osobiście z, chciałem wyrazić się, że lepiej jest w zasadzie pewne kwoty przeznaczyć na przykład na doszkalanie się, na jakąś edukację, niż na sprzęt, który w zasadzie może i pozwoli nam robić te lepsze zdjęcia. Ale mogę tutaj przytoczyć taki przykład, że jeżdżąc nawet w Ferrari, jeśli ktoś nie umie jeździć, to w krótkim czasie rozbije to auto. I tutaj myślę, że też w miarę płynnie przejdziemy do następnego etapu, który gdzieś tam zazębia się z poprzednim. Robienie zdjęć tak, aby były dobre już na poziomie aparatu, no bo to wiadomo, ułatwia dalszą pracę. I to jest dosyć ciekawe zjawisko, ponieważ o ile już na poziomie robienia zdjęć dobrze oświetlimy, dobrze doświetlimy te zdjęcia, może nawet odrobinę je prześwietlimy, czy zrobimy tą ekspozycję jakby za, za mocną. Nasz materiał, czy po prostu RAW, będzie maksymalnie naładowany 
w informacje i to nam pozwoli później w postprodukcji uzyskać znacznie lepsze efekty. I ja wiem, że niektórzy fotografują, bo widuję na różnych forach, oczywiście jestem na forach na YouTubie, od retuszy, od fotografii analogowej, od w ogóle fotografii i tam wiele osób się wymienia właśnie zdjęciami, które wykonali i bardzo często widzę właśnie takie zdjęcia przed i po. I to, co mi najbardziej zaskakuje, czego te osoby prawdopodobnie nie mierzą w żaden sposób, to jest utrata danych w cieniach. I to jest zgodzę się. Oczywiście aparaty, zwłaszcza te najnowsze, mają ogromną skalę, mają niesamowitą rozpiętość tonalną. Natomiast wyciąganie informacji z miejsc, gdzie tej informacji jest mało albo jej prawie, że nie ma, no to jest trochę jak nasłuchiwanie UFO, no, przez radio zwykłe. Może się uda, może gdzieś tam jakiś szmer usłyszymy, ale to nie są czyste odgłosy, przypuśćmy, tak? No i tutaj w tym przypadku jest podobnie. Jeśli czegoś nie doświetlimy, to nie wyciągniemy tego w postprodukcji. Ja wiem, że zaraz by się odezwały głosy, że przecież w Lightroomie da się i to się wyciąga i to się robi. No okej, okay, to się robi. Ale według mnie jakość tych pikseli nie jest taka, jakby po prostu dobrze doświetlić to miejsce. I tutaj znowu możemy wrócić do początku tematu, że najlepiej jest na poziomie już robienia zdjęcia. Dobrze doświetlić zdjęcie, dobrze to, to wykonać, tą, tą swoją robotę po to, żeby później nie zgrzytać zębami przy komputerze, że czegoś nie ma, coś jest źle zrobione i gdzieś trzeba będzie kombinować, odszumiać dany fragment zdjęcia, maskować, kombinować, bo to tak naprawdę wydłuża nam pracę. I wyobraźmy sobie, że zdjęcie możemy zrobić, wyretuszować, dajmy na to, w godzinę, ale przy takich zabiegach ratowania tych pikseli czarnych może nam się zejść na przykład dwie godziny. Ja nie wiem, kto by chciał siedzieć dwie godziny nad zdjęciem, jak można siedzieć godzinę czy nawet pół godziny. Więc no, warto o tym po prostu pomyśleć, że pewne rzeczy można robić szybciej. Co więcej, można, nawet jeśli poświęcimy więcej czasu podczas, jakby, no, masło maślane, jeśli poświęcimy więcej uwagi i więcej czasu w momencie, kiedy robimy to zdjęcie, to może nam to zaprocentować później przy edycji. Natomiast kolejny temat to znowu będzie coś wesołego. Ja staram się tak trochę przeplatać, żeby nie było aż tak strasznie poważnie na tym podcaście, bo no, też nie chcę wyjść na jakiegoś takiego strasznie nadętego kolesia, który po prostu wygłasza jakieś swoje mądrości. Nie, to, to są takie moje przemyślenia i spostrzeżenia. Natomiast Słuchajcie, po czym można poznać fotografa? To jest w ogóle dobre pytanie. Po czym w ogóle można poznać fotografa? No wiadomo, okay. będzie miał Facebooka, będzie miał Instagrama, będzie się wyrywał gdzieś na jakichś imprezach, żeby robić zdjęcia. No to wiadomo, albo zawsze mogą poprosić, a to ty zrób, bo, no, bo ty jesteś fotografem, to ty pewnie umiesz, to zrób. Ale elementy, które potrafią nas wyróżnić z tłumu, to jest takie, bym powiedział, drobne szaleństwo, wariacja na punkcie fotografii. I w tym zawierają się 
totalnie różne elementy. To może być na przykład case do telefonu w kształcie aparatu. Bardzo często fotografowie mają gdzieś na ręku, na karku, na plecach tatuaż w kształcie aparatu. Tu się cicho przyznam, że ja też mam. Tak, przyznaję się, ja też mam akurat aparacik. To jest Leica M9 za uchem na szyi. No, taki tatuaż. Ja się śmieję, że to są takie błędy młodości. Aczkolwiek bardzo lubię ten tatuaż. Często zapominam o nim. Jak chodzę na jakieś imprezy, gdzie po prostu robię jakąś fotorelację, to, to wiele ludzi dosyć fajnie reaguje na to i pytają mnie, jak to, jak to powstało, jak, jaki był pomysł, dlaczego akurat za uchem. Ale to, co też zwraca uwagę innych i daje do zrozumienia, wręcz tak w oczy krzyczy, że hej, jestem fotografem, to wiele osób potrafi nosić na rękach takie gumowe opaski z parametrami z obiektywu, tam przesłoną albo jakimś czasem i tak dalej, i tak dalej, albo jakimś czerwonym paskiem, no bo to się ma kojarzyć przecież z Canonem. Bardzo często właśnie są napisy Canon albo Nikon, czasem jakieś śmieszne sentencje, także opaski. No i oczywiście przetarte kolana, bo my notorycznie gdzieś klękamy do zdjęcia. Oczywiście są osoby, które robią inne pozy i to są czasem takie pozy, w których wynikałoby, że mamy tak zwane stawy rzekome, czyli uginamy się i wyginamy w takich miejscach, w których nie powinniśmy się w ogóle wyginać. No ale oczywiście też do tego dochodzą różne przywieszki, bransoletki, tak jak już mówiłem, bransoletki, ale też takie do kluczy, jakieś elementy. Czasami te Wiecie, takie przypinki na agrawkę. Jest taki krążek, na którym jest jakiś obrazek, na przykład I love fotografii i to sobie można przypiąć do plecaka albo czegoś tam, nie wiem, do ubrania. Kolejna rzecz, kuriozalna totalnie, nie wiem skąd to się bierze, ale duża część fotografów lubi jeździć samochodami terenowymi. Także albo terenówka, albo jakiś SUV wysoki, ewentualnie jakiś sportowy samochód dwuosobowy. Nie wiem, skąd się to bierze. Ja jeżdżę zwykłym, cywilnym kombi, bo po prostu muszę mieć duży bagażnik na sprzęt. Oczywiście, że mieć też taki lekki sznyt sportowy. Oddałem kierownicę do szycia. No i mi tam okleili i zrobili taki ten pasek na 12 tak zwanej. Czyli ten sportowy pasek, akurat w kolorze żółtym. Ale to wszystko z jakichś takich faneberii sportowych. No i chyba bardzo też często fotografowie są ubrani na czarno, bo to tak stylowo. To jest taki fajny wyznacznik stylu, to jest taki monochrom. Wiecie, tak, taka prostota, taki hej, myślę prosto, ale też artystycznie. Dobra, wystarczy tego hejtu. Po prostu ubierają się na czarno. Nie wiem skąd się to bierze. Wiem, skąd się to bierze na sesji, ale chodzenie na co dzień, na przykład tak na czarno albo z jakąś taką skórzaną torbą na aparat, który zawsze mamy przy sobie, mimo że mamy telefon przy sobie i możemy nim zrobić zdjęcia. No ja częściowo tego nie rozumiem, ale może rozumieć nie muszę. Tak w ogóle wytłumaczę, dlaczego czarny na sesjach. 
pierwsza sprawa to bardzo wygląda to formalnie, bo zawsze jakaś tam flanela, jeans i tak dalej to nie wchodzi w grę totalnie, bo wyglądamy wtedy jak po prostu jakbyśmy się urwali z liceum i przybiegli z aparatem, zatem czarny. Ale też przy zdjęciach produktowych czarny, a najlepiej ubrania włuchate. I zdarzało się, że ja na przykład bluzę przykładałem na lewą stronę, tylko dlatego, że po tamtej wewnętrznej stronie bluza jest włochata, taka, taki meszek jest. I ten meszek totalnie pochłania światło. Więc ja na przykład fotografując jakieś obiekty, które odbijają światło, bardzo odblaskowe są, nie chciałem się odbijać w tych elementach. Bardzo często też zakładałem na głowę kaptur i starałem się robić zdjęcia z możliwie takiej dużej odległości. No i tutaj chyba też płynnie sobie przejdziemy, bo praca fotografa to jest stale być kreatywnym. I to by się zgadzało. Tak naprawdę klient chce od nas zdjęć, które są dobre, które są zgodnie z jego wyobrażeniem. No i bardzo często też wymaga od nas jakiegoś artystycznego wkładu, żebyśmy coś od siebie dali. I tak naprawdę Praca taka, powiedział, no może nie pełna etatowa, ale taka dosyć gorąca praca w tygodniu. Stety lub niestety, ale popycha nas do bycia kreatywnymi cały czas. Cały czas to nie ma tutaj dnia, w którym powiemy, że źle się czujemy i nie jesteśmy kreatywni. Nie wiem, niech ktoś, niech pani Jola to za mnie zrobi tam z działu obok. Tutaj tak się nie da. Tu po prostu godząc się na ten zawód, godzimy się także na bycie kreatywnym w każdym momencie. Bo może być tak, że jesteśmy już zmęczeni po całym dniu, a dzwoni do nas lub pisze na maila klient, który wymaga jeszcze od nas jakiegoś moodboardu, albo jakiejś inspiracji, albo czegoś, co jeszcze możemy zaproponować i my po prostu no, uruchamiamy się jak ten stary komputer z lat 90. Pikamy, trzaskamy dyskiem, Oczywiście tym dyskiem w głowie i po uruchomieniu, czyli po przebudzeniu się ze stanu uśpienia, powiedzmy zmęczenia, tak? po jakichś dwóch minutach nagle jest taki, ok, możemy zacząć działać. Jeśli nam nie wywali niebieskiego ekranu błędu, no to po prostu wysyłamy jakieś inspiracje. Oczywiście nie w każdym przypadku tak to wygląda, bo są sesje i są, bym powiedział, pomysły, takie do sesji, które pojawiają się w zasadzie w ułamku sekundy. Patrzymy na jakiś pomysł, na jakiś zbiór zdjęć, inspiracji i od razu już wiemy, co byśmy do tego dodali, co byśmy zrobili. Po chwili już widzimy, przynajmniej ja widzę zazwyczaj już jakieś kadry pierwsze w głowie, jakbym ustawiał modelkę, w jakim miejscu, w jak, jak czy to w ruchu by było, czy stojące. Są sesje, przy których w zasadzie wszystko idzie tak, jakby, jak się mówi, po maśle. To jest brzydkie określenie trochę, ale generalnie idzie to płynnie. Na tyle, że nawet jeśli mam taki moment, gdzie jestem turbo zmęczony i nie jestem kreatywny nawet w 2%, to zdarza się, że to, to moje fotograficzne ego uruchamia się i no i to już jest po prostu taka samonapędzająca się turbina. A co robię, kiedy zupełnie nie mam inspiracji do zdjęć? 
Dobrze jest poznać wizję klienta też, więc po prostu pytam ludzi, którzy mnie pytają o właśnie jakieś sesje, moich potencjalnych klientów, jakby chcieli, żeby ta sesja finalnie wyglądała, jakie, jakie efekty chcą uzyskać i czego oczekują, bo wtedy możemy tak naprawdę nakreślić jakąś drogę i to ja nie muszę rzucać z rękawa kart i zaskakiwać, tylko tak pół na pół w zasadzie, ale często jest mi proponowane coś, ja do tego ewentualnie dodaję parę klocków tak zwanych i w ten sposób powstaje nam jakiś tam wstępny zarys, a ten zarys oczywiście jest w pewnym sensie modyfikowany już w dniu sesji, bo my sobie możemy wyobrażać wiele rzeczy, ale na przykład przyjeżdżamy do studio, w którym są trudne warunki, niestety, ale z niektórych rzeczy na przykład musimy zrezygnować, no i trzeba pewne problemy, bym powiedział, obejść bokiem. No ale to już tyczy się sesji, i o takich rzeczach ja pewnie jeszcze powiem w następnym podcaście. A wracając do bycia kreatywnym na każdym kroku, no cóż, sprawa wygląda tak, jak przed chwilą to opisałem. Kolejny temat, jaki chciałem poruszyć, to takie, bym powiedział, biznesowe podejście, ale też i do życia, i do fotografii tak naprawdę, bo ja to sobie zanotowałem, że myśli jak biznesmeni, nie potrzebujesz najnowszego iPhone'a, możesz mieć stare perfumy, stare ubrania. Oczywiście stare ubrania to nie chodzi o to, że tam wyżarte przez mole i z dziurami na, nie powiem czym, na kolanie od klękania. Tu chodzi o to, że dosyć często fotografowie lubią się nosić modnie i ładnie i to też generuje pewne koszty. Są też fotografowie, tak jak zaobserwuję od pewnego czasu, którzy na sesję przychodzą w czarnych, wytartych dżinsach, w jakimś swetrze, który już pewnie drugie pokolenie poznaje. I tak naprawdę i jeden, i drugi przykład jest dobry. To, że pokazujemy przed klientem, że jesteśmy dobrze ubrani, to fajnie. Ale też jakby nie, nie, nie starajmy się, aby nas oceniano po wyglądzie, bo tak naprawdę już nas pozytywnie oceniano po zdjęciach, jeśli bierzemy się za dany projekt z, z kimś nowym. Więc finalnie można dojść do wniosku, że wcale nie musimy na przykład kupować najnowszego sprzętu, bo wyszedł, o czym już wcześniej mówiłem, i część albo dużą część tych oszczędności możemy przeznaczać na przykład na samodoskonalenie. I w momencie, kiedy powiedzmy, tak jak już wcześniej mówiłem, nie kupimy tego najnowszego obiektywu, tylko na przykład ten taki, który na pewno nam wystarczy, to z powodzeniem możemy odkładać na edukację, która pozwoli nam piąć się na tych szczeblach do doskonałości. Ja absolutnie tutaj nie chcę być takim moralizatorem, tylko nakreślić pewną drogę, że przecież wcale nie musimy się tak strasznie spinać na punkcie rzeczy najnowszych, nowych, takich, które są teraz najmodniejsze. Bo pomyślmy sobie, jeszcze kilkanaście lat temu mega modnym telefonem był, była taka Nokia Banan. To był totalny wyznacznik stylu. To jeśli ktoś miał ten telefon, no to po pierwsze oznaczało, że jest mega majętny, a po drugie, że prawdopodobnie jest biznesmenem po prostu, no.
Później oczywiście te telefony zostały zreplikowane i dodane jakieś melodyjki i były, były to zabawki dla dzieci, które y, mówiły hello, papa i tak dalej, a więc y, troszeczkę stały się obiektem żartów. Ale w dzisiejszych czasach aktualnie można zamknąć ten telefon w szklanej półce jako eksponat, bo jest już tak stary i nieprzydatny, a wtedy był wyznacznikiem stylu. A więc czasy się zmieniają. I tak naprawdę to, co nam zostaje, to wiedza i umiejętności. Ja osobiście uważam, że powinno się właśnie inwestować w takim kierunku. No ale o pieniądzach, odkładaniu ich i inwestowaniu w mądry sposób. Już mówiłem w którymś poprzednim podcaście, bodajże tym, gdzie był webinar. Więc osoby zainteresowane po prostu mogą się tam cofnąć i tam jest taka pigułka wiedzy na ten temat. Bardzo fajne rzeczy. Mam nadzieję, że z korzyścią dla wielu. Po tym webinarze Feedback od osób, które oglądały to i słuchały był pozytywny, więc no, mogę pokusić się o takie stwierdzenie, że chyba przydatna wiedza. Teraz opowiem o troszeczkę luźniejszym temacie. Ja w ogóle te tematy zapisuję w ten sposób, że będąc gdzieś powiedzmy na spacerze czy gdzieś w sklepie, przyjdzie mi nagle jakaś myśl do głowy i po prostu zapisuję sobie w notatniku takim cyfrowym, tym razem już, troszeczkę chyba wyrosłem już z papierowych, aczkolwiek też są świetne, tylko zajmują dużo miejsca, to jest ich wada. Notuję sobie takie tematy bardzo często. To nie są takie turbo tematyczne, chociażbym bardzo chciał, żeby na przykład cały podcast był tylko na przykład na jedną modłę, ale nie da się tak do końca zrobić. Natomiast robię co mogę i notuję sobie fajne rzeczy i staram się, żeby te tematy były w miarę ciekawe. Mam nadzieję, że są ciekawe dla Was. I tak jak przed chwilą mówiliśmy o biznesie, o odkładaniu pieniędzy, o nie kupowaniu najnowszych rzeczy, tak teraz mogę powiedzieć śmiało, trochę przeskoczyć do zupełnie innego tematu, jakim jest kalibracja ekranu. Ja wiem, że dla niektórych to jest troszkę jak ten onanizm sprzętowy, że mają różne ustawienia i tak naprawdę do każdego zdjęcia tworzą kalibrację, żeby to na pewno było, na pewno był ten kolor. Słyszałem także o przypadkach, gdzie w zasadzie co miesiąc, co dwa miesiące ktoś sobie kalibruje, kalibruje ten ekran, no bo przecież to się wypala. No nic bardziej mylnego, ten ekran może się po roku wypalić troszeczkę, zmienić kolory, ale kalibracja już to koryguje. Po dwóch latach ciągłego świecenia, ciągłej, długiej pracy przy takim ekranie, może teoretycznie się troszkę wypalać, ale to jest i tak w takim stopniu, że prawdopodobnie tego nie zauważymy gołym okiem. Oczywiście urządzenie tak może wychwycić pewne zmiany, ale my na oko... Podejrzewam, że nie zauważymy tych różnic. No i tutaj tak się składa, że akurat ja pracuję na Macu, więc czy to laptop, czy stacjonarny ten iMac, to nie ma zbyt dużego pola do popisu, no bo mam kilka gotowych ustawień, plus mogę sobie zrobić jeszcze swoje, ale te swoje no nie do końca mi odpowiadają. 
Jest też coś takiego, ja tak zaobserwowałem, że jest taka opcja, że można te style troszeczkę miksować, to znaczy klikamy na dany styl, później jeszcze robimy kalibrację i on tak jakby korzysta z tego stylu, ale po naszej kalibracji. Może się mylę, ale zdaje mi się, że tak to działa. Zatem wracając do tej kalibracji. Teoretycznie powinniśmy mieć monitor ustawiony plec, jego pleckami, to powinniśmy właśnie ustawić w ten sposób monitor w stronę okna. Tak, żeby światło, które wpada przez okno, nie zaświetlało nam tak naprawdę tego, co się dzieje na ekranie. I teoretycznie można sobie zbudować lub po prostu kupić taką nakładkę na monitor. Ona już dużo pomaga, ale mimo wszystko dobrze jest mieć dobrze ustawiony monitor w pomieszczeniu, w którym pracujemy. Co więcej, fajnie jest mieć skalibrowany ekran w zasadzie, ja będę Wam przekazywał tutaj takie totalnie ogólne informacje, bo jeśli ktoś chce skalibrować ekran, to po prostu wchodzi do internetu i jest konkretna instrukcja, jak tego dokonać. Natomiast tak czysto rozsądkowo wystarczy, że skalibrujecie sobie ekran na dzień i na noc, w miejscu, w którym Wasz komputer stoi i najlepiej, żeby to było miejsce, do którego dociera, no, powiedzmy, mało światła z zewnątrz. Pamiętajmy też, że wszystkie możliwe źródła światła w oku komputera, czyli jakaś lampka biurkowa, jakiś, jakieś górne oświetlenie w pokoju, ono też może wpływać na to, co widzimy i też może po części zaburzać. No i ostatnia rzecz, czyli ostatnio dodana taka według mnie bzdurna opcja w Macach, czyli Truton, czyli czujnik, który w pewien sposób ociepla lub ochładza kolory na naszym ekranie. To powinniśmy już na starcie wyłączyć, jeśli pracujemy na Macu. Jeśli pracujemy na komputerze z Windowsem, teraz nie wiem, czy tam jest jakaś taka opcja Truton, podejrzewam, że też jest, to też warto ją po prostu wyłączyć. Tutaj jeszcze od siebie dodam taką fajną sugestię. Jeśli pracujecie na Macu, to jaki by to nie był ekran, czy przed retiną, czy po retinie, to tak naprawdę ja polecam, żeby jeszcze był jakiś obok komputera ekran z IPS matrycą, albo po prostu jakiś dla grafików ekran. I teraz pytanie, dlaczego? Dlatego, aby porównać kolory. Oczywiście wszystkie zdjęcia można oglądać też na jakimś, nie wiem, telefonie, na iPhone'ie, na, 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 na jakichś ekranach OLEDowych. Sprawdzać, jak to będzie wyglądało u ludzi, którzy będą oglądać te zdjęcia po prostu. Natomiast z własnego doświadczenia wiem, że no, taki sposób jest miarodajny, daje jakąś miarę. Bo to, co widzę na ekranie swojego iMac'a, to są w porządku kolory i one naprawdę są dobrze skalibrowane, w mojej opinii. Natomiast podczas retuszu pewne przejścia tonalne mogą wyglądać inaczej na moim iMacu, a inaczej na Dellu 24 cale, który stoi obok. Oczywiście w orientacji pionowej, bo, no bo o to chodzi, żeby przejść do portretu. No i tak naprawdę chyba z tych ekranów i kalibracji to w zasadzie byłoby na tyle. Jeszcze mógłbym od siebie dodać, że ja nie korzystam z żadnych 
aplikacji dodatkowych, nakładek na ekran, które mają mi skalibrować. No może nie tędy droga, bo przecież jest wiele zmiennych, które mogą wpływać właśnie z otoczenia na ten kolor i my możemy mieć dobrze skalibrowany, a później podczas edycji możemy na przykład podkręcać dany kolor, który jest w zasadzie zbijany no, światłem z otoczenia. Więc nie do końca jest to takie oczywiste. Ja natomiast kalibruję sobie swoje ekrany, zwyczajnie włączając na nich taki obraz gradientu czarno-białego. Jak się opatrzę z tym gradientem i nie jestem w stanie ocenić, czy ten kolor jest dobry, czy trafiłem w taką typową czerń i biel, to po prostu odwracam wzrok na minutę, może dwie. Czasami gdzieś zerknę na telefon, popatrzę, moje oczy jakby przyzwyczają się już do innej barwy i wracam do tej edycji. I okazuje się, że na przykład ta czerń jeszcze ma jakiś taki lekki zafarb, na przykład zielony albo magenty. I wtedy po prostu poprawiam te rozbieżności i wiem, że mam dobrze skalibrowany ekran, bo jeśli na powiedzmy IPS-ie czy, czy tej retinie dobrze wyświetla mi czerń i biel, ja wiem, że to jest bardzo zbliżone do czerni i bieli, bo totalnego ideału chyba nie da się osiągnąć. Zawsze gdzieś odrobinę w którąś stronę będzie. Tak ja uważam. Ale jeśli jest w gdzieś bardzo zbliżony ten kolor, to ja wiem, że inne kolory na pewno będą dobre. No a kolejnym tematem, słuchajcie, jest praca nie w domu, albo nie w siedzibie, gdzie pracujemy. Tak naprawdę to, że wyjście gdzieś na zewnątrz jest dobrym pomysłem, to każdy wie. Natomiast jak pozytywnie może to wpływać na naszą kreatywność, to jest coś niesamowitego. Będąc w takim miejscu możemy oderwać wzrok i popatrzeć się na to, co jest w naszym otoczeniu, być może zainspirować czymś. Być może nawet patrząc po prostu na jakiś element w takiej knajpie, restauracji, czy gdzie jesteśmy, może spowodować, że na przykład przyjdą nam dobre pomysły, dobre myśli i odpiszemy na maila w taki sposób, że jeszcze da nam to takiego powera do działania i oczywiście korzyści. Więc tutaj z mojej strony mega zachęcam do chodzenia w takie miejsca z laptopem i pracowania, bo to zwyczajnie napędza kreatywność. Oczywiście są osoby, które wolą pracować w ciszy i spokoju i mieć absolutną ciszę w biurze na przykład i to pozwala im komfortowo pracować, ale też warto się zastanowić nad tym, co nasz mózg myśli na ten temat, bo na przykład praca na laptopie w miejscu, gdzie przeważnie śpimy i odpoczywamy, czyli myślimy tutaj na przykład o łóżku czy, czy, czy jakimś fotelu, może spowodować, że nasz mózg podświadomie wejdzie w falę takiego odpoczynku, a w zasadzie prawie, że przygotowania do snu. Więc no, raczej o jakiejś konkretnej pracy biurowej możemy zapomnieć w takim miejscu, a na pewno jest to utrudnione. Zatem praca w sypialni lub około sypialni według mnie totalnie odpada i to 
przynosi same utrudnienia tak naprawdę w tej pracy. Natomiast przeniesienie się z takim laptopem do jakiejś restauracji, w której jest głośno, też raczej nie jest dobrym pomysłem. Może to być dla nas twórcze, bo możemy zobaczyć coś, jakąś sytuację, jakąś rozmowę, która nas zainspiruje albo pozwoli na pewne przemyślenia, które później odbiją się na przykład w jakichś dyskusjach czy uzgadnianiu szczegółów sesji. Ale nadal jest to głośne miejsce, więc warto myśleć o tych kwestiach przy doborze miejsca, do którego jedziemy popracować. Natomiast miejsce typu, tak jak u nas w mieście Zalew, czy jakiś staw, tam postawić laptopa, jeśli nasz laptop jest w stanie wytrzymać 3-4 godziny na baterii i możemy pracować, świetnie. Przy drobnych przerwach, oczywiście no tutaj e, troszeczkę zabrzmie jak taki e, pomocnik zakupów w sieciach sklepów z, z elektroniką, że jeśli nie korzystamy z komputera, to warto zamknąć jego klapę, żeby się bateria oszczędzała, ale Gwarantuję Wam, że w takich miejscach na pewno lepiej zbierzecie myśli, niż byście pracowali na przykład na łóżku. I dlatego właśnie wiele osób teraz w czasie, kiedy nas zamknęli w domach, w czasie epidemii, tak bardzo narzekali, że ich praca nie idzie po ich myśli, że to jest trudne, że żeby zebrać w ogóle się do pracy, to generalnie graniczy z cudem jest mega trudne, ale te same osoby pracowały z łóżka, były ubrane w piżamę do godziny 16 i absolutnie nie zważali na te aspekty, że nasz mózg po prostu kojarzył to miejsce z odpoczynkiem i snem. Tak więc praca z domu wcale nie jest taka lekka, jakby się niektórym wydawało. Ale wystarczy smęcenia już o tych rzeczach. Teraz pomówię Wam troszeczkę o intymności na sesji. No, będzie gorąco. Taka intymna relacja z modelką. I tu absolutnie nie chodzi o żadne sprawy cielesne. Chodzi o taką e, relację, taki moment, w którym modelka odrobinę zaczyna się otwierać przed obiektywem, przed fotografem. I tak naprawdę elementy, które mogą przeszkadzać w tym, to jest otoczenie. To może być jakiś asystent, który gdzieś tam pomaga, ale oczywiście wlepia wzrok w jej ciało. To mogą być wizerzystka, fryzjerka, która cały czas podbiega i poprawia coś. I o ile to super wygląda, o tyle to ją troszeczkę rozprasza. Więc abyśmy zrobili dobre zdjęcia, to Musimy po prostu uważać na te elementy, o których przed chwilą powiedziałem. Niemniej jednak ja przeważnie ustawiam taki parawan, albo jeśli jest ściana, to każe wszystkim po prostu wrócić na swoje stanowiska i zostawić nas na 5-10 minut na planie zdjęciowym. I w tym momencie tak naprawdę jestem sam na sam z modelką. To nam pozwala tworzyć coś takiego niesamowitego, bo w momencie, kiedy te osoby stoją za mną, no to jakby podświadomie ta modelka wie, że ok, robimy komercję, 
No i w tym momencie jakby nie otwieram się, no bo to jest praca, oczywiście będzie pięknie pozować to, to oczywiste. Natomiast zadbanie o taki komfort psychiczny modelki według mnie jest bardzo istotne, bo dzięki temu finalnie wyjdą nam lepsze zdjęcia. Więc jeśli zadbamy o, tak jak już powiedziałem, komfort psychiczny modelki, czyli jak najmniejsza ilość osób, która może się przyglądać temu, to możemy uzyskać znacznie lepsze efekty. No i ja staram się praktykować coś takiego. Słuchajcie, 48 minuta. Tak naprawdę został mi ostatni temat, który chciałem poruszyć. No i chyba za chwileczkę będziemy kończyć. Natomiast jeszcze troszeczkę wrócimy do tej intymności na sesji. Jeśli to jest sesja, w której uczestniczą dwie lub trzy osoby, dwie, czyli fotografii modelka, albo trzy, czyli jeszcze jakaś wizerzystka, no to wiadomo, ta modelka będzie się czuła komfortowo, nawet jeśli ta wizerzystka gdzieś tam za plecami fotografa będzie się znajdowała. Natomiast jeśli tych osób jest więcej, no to tak naprawdę już może być troszeczkę trudniej. No i jeśli modelka jakby nadąża przy takiej ilości osób, no to w takim wypadku czapki z głów. No dobrze, przyjmijmy, że za plecami już nie mamy żadnych tak zwanych gapiów na sesji. Nikt nam już nie przeszkadza. Jesteśmy sam na sam z modelką i co wtedy? Jeśli będziemy bezmyślnie klepać zdjęcia, to może się okazać, że po prostu wyjdzie to, co modelka się nauczyła, bo ona będzie po prostu odtwarzać kalkę tych puz, powiedzmy poza jeden, poza dwa, tyłem, bo przodem, bo coś tam. Jeśli będziemy ją w pewien sposób prowadzić po tej sesji, no to już wyjdą lepsze efekty. A jeśli pomiędzy zdjęciami będziemy rozmawiać, będziemy nawet jakieś dowcipy opowiadać, nawiążemy fajną, taką bliższą relację, nie będziemy tacy oschli, zimni, bo ja widzę, że niektórzy fotografowie po prostu przychodzą, robią swoje, wychodzą. Jeśli nawiążemy fajną relację z tą osobą, trochę poznamy jej świat, to ona też w pewnym momencie chętnie się otworzy przed nami. I to jest w zasadzie chyba jedna z lepszych metod, żeby rozmawiać z tą modelką, zakumplować się, no bo to są oczywiście też fajne interakcje takie międzyludzkie, fajne, fajne relacje i od czasu do czasu złapać coś takiego ładnego. Ona się może jakoś obrócić, ona się może spojrzeć, ona nawet może zwyczajnie sięgać na przykład do tych butów, bo gdzieś tam się sznurówka rozwiązała. I też uważam, że to jest coś wspaniałego. Taki moment ulotny, który możemy złapać, który jest wręcz nasycony tą kobiecością i takim uroczym wyglądem. No i właśnie taka jest nasza rola, czyli fotografów. No i kochani moi, ostatni temat, jaki chciałem jeszcze poruszyć. Nie wiem, czy wcześniej nie mówiłem o tym przypadkiem w którymś podcaście. To tak naprawdę opieka nad naszym klientem. Więc jeśli już zrobiliśmy jakąś sesję, wszystko wyszło super i klient jest zadowolony, oddaliśmy te zdjęcia, to jeszcze po jakichś paru dniach czy tygodniu, 
dobrze jest zapytać, czy wszystko jest ok, bo tak naprawdę tej osobie, której oddajemy zdjęcia, czy firmie, częściowo już opadną emocje, może zauważą coś nowego na zdjęciach, może chcieliby coś jeszcze poprawić i wierzcie mi, nie ma nic złego w tym, żeby na przykład jedno lub dwa zdjęcia poprawić albo ewentualnie po prostu zapytać, tak jak już mówiłem, czy wszystko jest ok. Bardzo często dostaniemy odpowiedź, że tak, tak, jest ok. Natomiast to bardzo pozytywnie wpływa na nasz wizerunek, że nie jesteśmy takim typowym kolesiem, który tłucze manufakturę i przychodzą do niego ludzie i prawie jak z ziemniakami na kilogramy. Proszę 10 zdjęć, poproszę 20 zdjęć, proszę, do widzenia i ok. Tylko jesteśmy i twórcą, i artystą i w zasadzie chcemy się zaopiekować tym klientem. I to są jak najbardziej pozytywne, dobre aspekty. W ten sposób, tak jak już mówiłem, tworzymy bardzo dobry wizerunek. Ja osobiście uważam, że dobrze zakończona współpraca jest po tym, jak właśnie po oddanych zdjęciach, po jakimś czasie jeszcze zapytam, czy wszystko jest ok, czy to jest tak, jak chcieli, czy to wygląda tak, jak planowaliśmy. Jeśli dostanę odpowiedź, tak, tak, jest super, jest świetnie, w ogóle tego chcieliśmy, to po prostu taki przysłowiowy stempel stawiam na tej sesji. Wszystkie dane zgrywam na dyski zewnętrzne. Z dysku mojego komputera kasuję tę sesję, więc ona oczywiście jest tam gdzieś na dyskach zewnętrznych, w tych kopiach. I uważam sesję za skończoną dopiero wtedy. No i moi drodzy, słuchajcie, jest prawie 54 minuta. Znowu zmieściliśmy się w godzinie. To w zasadzie chyba tyle, co Wam chciałem powiedzieć w tym podcaście w ciągu tej godzinki. Staram się nie przekraczać godziny. Więc dzięki wielkie za wysłuchanie. No i mam nadzieję, że będziecie słuchać następnych odcinków. Także wszystkiego dobrego i trzymajcie się ciepło.